0: למה מאורעות השביעי באוקטובר דורשים מהפכה ציונית במערכת החינוך? האם בנייתה של זהות ציונית חדשה תוכל לספק לנו סיפור לאומי חדש עבור החברה הישראלית המפולגת רק עד אתמול, ואיך מבחינה פרקטית אפשר בכלל להוביל שינוי שכזה בתוך המערכת המסורבלת? שלום ברוכים בפודקאסט ברוח הזמן אני מתן חסידים וכדי לשוחח על הסוגיה הזאת נמצא איתי דוקטור יוסי לונדין היסטוריון מורה ומרצה במוסדות אקדמיים ותיכוניים שונים ובעבר חבר ועדות מקצוע שונות משרד החינוך מחברם של ספרי לימוד וזכיתי אה, אה, ככה באמת ללמוד אצלו והייתי אומר אחד האנשים שנטעו בי את החוש אה, לאהבת היסטוריה אז שלום לך אה, יוסי שלום אז קודם כל אני נפתח עם הטייק הראשון אה, הייתי שמח שתספר למאזינים לדעתך, מאורעות השביעי באוקטובר, הובילו אותך למסקנה שמה שצריך לעשות עכשיו במערכת החינוך, זאת מה שאתה קורא לו מהפכה ציונית חדשה.
1: השביעי באוקטובר כמובן עדיין קרוב מדי, ואת ההשלכות העומק שלו אנחנו מן הסתם עוד נעבור עד אליהם עוד הרבה מאוד שנים. אבל אני חושב שכבר בשלב הזה, שאנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, אפשר לשים לב לשתי נקודות מאוד מרכזיות. אחת, האיום הקיומי חזר. אמנם החמאס כנראה לא מסוגל לכבוש מדינת ישראל וגם לא החיזבאללה, אבל ודאי שאנחנו כבר לא יכולים להתייחס לזה כאיזשהו מטרד, כאיזשהו טפטופים למיניהם, וודאי וודאי שאנחנו לא נמצאים באיזה מצב של לקראת שלום או לקראת פסטורליה. כן, בזמנו... המב"ם
0: הוא... די נגמר,
1: הדיבור על כן, המב"ם נגמר, אנחנו כן. בתוך המערכות, לא בין המערכות, אלא כן. אנחנו בתוך המערכות. כן. לפני הרבה שנים, פרופ' אייל נווה, שהוא ניתח את השינויים בלימודי ההיסטוריה הוא דיבר על מדינות שנמצאות במצב של חירום, מצב של עימות, לעומת מצב של שגרה. אז הוא אומר, האוסטרלים יכולים לבוא ולטפל כבר מה קרה להם עם המבורג'ינים, האמריקאים יכולים לטפל מה קרה להם עם האינדיאנים, וגם אנחנו יכולים עכשיו בנחת לבוא ולטפל בהיסטוריה הפלסטינית, כי כבר מאחורינו. אז העימות ממש משהו מאחורינו, ואנחנו בהחלט נמצאים במציאות, אנחנו לא חזרנו אחורה לגמרי 70 שנה, אבל בהחלט הסיטואציה שבן גוריון דיבר עליה, של עם במדים, של כל העם צבא, של חוב� גיוס, גיוס לאומי, לאו דווקא גיוס אל הצבא, אלא כל המערכות הדבר הזה חוזר וזה הרבה הרבה מעבר לקרבות. עוד פעם, החיילים שלנו בשעות האלו מחרפים את נפשם וכולנו מאחוריהם, אבל נצטרך להרבה יותר מזה. כי התלמיד שצריך לצאת מערכת החינוך, אז אנחנו... משתחווים לפניו ארצה לנוכח הגבורה נרצת בשדה הקרב, אבל אנחנו צריך, נצטרך לא רק גיבורים בשדה הקרב, נצטרך גם אנשים עם הרבה מאוד התמדה והרבה מאוד ציונות והרבה מאוד נחישות והרבה מאוד יכולות לאחיזה בארץ גם כאשר התנאים יהיו מורכבים יותר. ובהחלט מערכת החינוך, אני לא מתבייש להגיד את המילה הזאת, צריכה לחזור להיות עם מוטיבים הרבה יותר משמעותיים של מערכת חינוך, של חינוך לאומי מגייס.
0: מה שאת אומרת, זאת פקודה באמת מאוד מאוד חשובה. למשל יואב ניצתת לה איזושהי זהות יהודית חדשה, איזו גבורה שמצד אחד באמת הולכת לשדה הקרב ואנשים באמת מחרפים את נפשם ומצד שני אנחנו רואים את זה יחד גם בסיפור לאומי, סיפור של תקווה, של חיים, בניגוד למשל לאויבים שלנו. אנשים שבאים לשדה הקרב מוכנים למסור את נפשם. ומוכנים äh, גם למות בשביל ליצור חברה äh, משגשגת, חברה חיה. זה דבר שככה, הרבה פעמים אנחנו לא רואים אותו בצבאות בעולם, אתה יודע, בדרך כלל בצבאות, äh, בצבא הרוסי, עכשיו אתה רואה אנשים עם, עם הסכין בין השיניים. אה, זה לא אנשים שהם אוהבי חיים שאתה מוצא אותם בקרב, והוא רואה בזה משהו, איזושהי סגולה יהודית אה, מאוד מאוד מעניינת של... איזושהי הכלה של צלם אלוהים שבאדם, יחד עם הגבורה שהמהפכה הציונית עשתה בנו, זה בערך האירוע שלו. אתה אומר, כל זה כבודו במקומו
1: מונח, אבל עם כל הכבוד, זה עדיין לא מספיק. בוא ננסח את זה בצורה אפילו טיפה בוטה. מבחינתי, לוחם בסיירת מהוללת, שמחרף נפשו, עושה מעשים בלתי רגילים, ו- וכולי הצדעה וכולי רצון לחבק אותו ולתת לו הכל. במידה והוא מסיים את המלחמה ואומר, אוקיי, אני יש את היכולות, נעזוב את הארץ, כי כבר חבל לי על הדברים האלה, ואנחנו נהיה בחו"ל, ומקסימום שתהיה עוזמי מלחמה, נקפוס לכאן פנימה, או אעשה אה, לביתי בתחומים למרות שאני יכול לעשות בדברים אחרים, אז אני רואה בזה הצלחה חלקית של החינוך.
0: נגיד אפילו משהו אולי יותר עדין ממה שאתה אמרת, אם אנחנו נראה פשוט איזושהי חזרה אל ישראל שהייתה לפני 7 באוקטובר, אל הפלגנות המטורפת אה, שהייתה כאן, שאולי גם היוותה סיבה אז אולי אנחנו אה, קצת אה, אפשר לומר, אני לא יודע אם נכשלנו, אבל זה שאנחנו ניצחנו בסיפור הצבאי, אה, זה עדיין לא אומר שאנחנו ניצחנו בשדה החברתי הגדול יותר.
1: תראה, זו אולי הנקודה השנייה. נקודה ראשונה שדיברנו עליה שהשתנה זה כמובן החזרה של האיום הקיומי וחובת החברה המגויסת. הנקודה השנייה זה הפיצוץ. של uh, הפיצול הגדול. אם אני אחזור עוד אחורה לנאום השבטים, מבחינתי הידוע לשמצה של uh, נשיא המדינה, שמובן במקום המונח הנשיא הקודם, ראובן ריבלין, שדיבר על זה שזה בסדר גמור שיש uh, חברה uh, בארץ שמורכבת מהשבטים, מה נשים רגע בצד השבט הערבי, uh, וכל אחד יש לו את האתוס שלו והכיוון שלו, וצריך איזה מכנה משותף מאוד מאוד רזה, אז זה לא הולך. המכנה המשותף הזה... הוא לא מחנה שמצדיק חברה מגויסת, זה מחנה שהיינו גם שבמידה והתבססו על איזשהו סדר יום מאוד פורמלי, מאוד בסיסי, ברגע שזה הגיע לאירועים, כמו מה שנתפס כ- כרפורמה משפטית, מאבקים אחרים, הסיפור הזה התפוצץ ו- וכמעט התפרק לחלוטין, וההשלכות ברורות. ובקטע כן. הזה המלחמה הייתה איזשהו אמבריקס ברגע האחרון א- א- לפני תהום. גם פה אנחנו חייבים לסיפור גדול, משמעותי, שיחזיר אותנו למקום אחר, לא לערב שמחת תורה, אלא למקום הרבה יותר טוב.
0: הסיפור
1: בחזרה להגות הציונית. טוב, זו שאלה גדולה. האם אנחנו חוזרים להגות הציונות הקלאסית, או רוצים על איזשהו אה, אה, שדרוג? כי לכאורה הגות הציונות הקלאסית, עם כל הדברים הטובים שהיא עשתה, היא הביאה אותנו עד הלום. בשביל מה לבוא ולחזור לכל הדברים? גם יש משהו פתטי בלהגיד, אנחנו נאמץ מחדש עכשיו את שירי שנות ה-30, או את האתוסים שהתאימו לשנות ה-50, ברור כן. שהדברים השתנו. מצד שני, יש, לה, יש כבוד להגות הציונית הקלאסית, והיא עוברת איזה מהלך דיאלקטי. זאת אומרת, אם נלך על הגות ציונית קלאסית, שבראשיתה הייתה מאוד מאוד קולקטיביסטית, מאוד מגייסת, עם המחירים של זה, עם מחיקת המיעוטים, ו- ו- וכוח, ו- ומחיקת ה- השונה. ועברה בתהליך ארוך. שסיום מלחמת יום הכיפורים ו- ולאחר מכן תהליכים אחרים בשנות ה- בסוף המאה ה-20, עברה ל- לכיוון של מקום הרבה יותר אינדיבידואליסטי, מקום שמפרק את המיתוסים, מקום שבא ואומר אנחנו שמים את הדגש על הפרט ולא על החברה. לא יזיק שעכשיו תהיה איזה דיאלקטיקה קצת לצד השני, שכמובן מדרכה של דיאלקטיקה לא תחזור בדיוק לאותו לא מקום שהיא הייתה במופצה סיני. אתה אומר, מוצא מוצא סיני. אנחנו, קצת,
0: אנחנו קצת יותר מדי נתינו אל מקום של מקומו של הפרט, מקומו של האדם, כי חלק אולי מהחברה המערבית והמפנה הפוסט מודרני, באמת שהחל גם בעולם, אחרי שנות ה-70 ובוח ה וה-90, יותר ויותר סט. אל מקום שמדגיש את ה"אנחנו לפני אני". זה בעצם כשאתה אומר הגות ציונית, אתה לא אומר בהכרח לחזור עכשיו בתוכנית הלימודים, בהמשך אנחנו ניגע בקווים הפרקטיים יותר, המעשיים, לקרוא את א' ד' גורדון ואחד עם וברדיצ'בסקי, והרב קוק, ואולי הוגים אחרים,
1: אתה בעצם מדבר על הרוח הלאומית. תראי, לא יזיק לחזור גם להוגים האלה, וכמובן במינון ובהתאמה המתאימה, אבל ודאי, אנחנו מדברים על הרוח הלאומית. אתן לך דוגמה, לפני כמה שנים אני ראיתי איזשהו שלק שנועד לגייס אנשים להיות קרביים. והכותרת של השאלה הייתה, בוא להיות קרבי, יש לך שלושה קשופרים. אחד, מימוש עצמי, שתיים, חברים לכל החיים, שלוש, יוקרה חברתית. אני לא רוצה לראות השלטים האלה יותר. Mm-hmm. השלטים האלה הם נעשו על ידי כנראה מישהו שגדל במערכת חינוך מסוימת, שחשב שהוא פונה לתוצרים של מערכת חינוך מסוימת, אני בטוח שבן גוריון היה רואה את השלטים האלה, היה לא יודע מה עושה למי שעשה אותם. שערותיו היו שמרות,
0: האמת אני לא יודע אם נכון לומר את זה, כי שערותיו שמרו די רוב התמונות שאני מכיר בן גוריון. עכשיו
1: אני לא רוצה לחזור לבן גוריון, כולל מערכת החינוך, על כל הדברים שהוא עשה, הוא בהחלט דברים שלמפרה היו קשים ובעייתיים, עכשיו, הסיפור הגדול שהשתנה לעומת שנות החמישים, היא מדבר על הציונות הקלאסית. היא הייתה ציונות שבעצם אה, הרימה על נס את הנושא של לאומיות החילונית. אה, חלקה אפילו אנטי דתית, אבל בוודאי ובוודאי לאומיות חילונית. עכשיו פה יש, שינוי. יש פה שינוי עצום, קודם כל סוציולוגי. אנחנו רואים מה קורה בעם אפשר להתעלם מזה עד מחר, אנחנו רואים מה השירים ששרים החיילים, אנחנו רואים את האווירה הכללית בתרבות וביצירה, ולא משנה כרגע מה, מה נאמר במערכות עיתונים מסוימות, או אפילו איך זה בא לידי ביטוי בכנסת, מערכות בחירות שהולכות ומתחלפות. ברור שזו נקודה אחת חשובה, ואני עכשיו לא נכנס לחילוק בין חילון לבין חילוניות ותרבות הצלחה, כן, וזה כבר כן. דברים אחרים. יש לא מעט אנשים שאולי לא ישמרו קלה כבחמורה, אבל הרוח האימונית נמצאת בהם בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה שינוי אחד שברור שהוא יצטרך להיות כאן. אני חושב שהוא גם יבוא מלמטה. זאת אומרת, אם ברגע שאנשים יבואו וייגשו לתפיסות הבן הקלאסיות ויורידו משם את הסוציאליזם ויורידו משם כל מיני דברים שבאמת, בוא נגיד, לא, לא נראה לי שמישהו הולך להילחם בשם שפינוזה, בסדר? כן. או אפילו בשם הדמוקרטיה הליברלית. אנחנו הולכים על דברים אחרים, ממילא יהיה פה איזשהו שינוי משמעותי, אבל הוא צריך את הבסיס, הוא צריך חזרה לבסיס. אני מדגיש את זה גם כי זה חשוב לזכור שבשנים האחרונות אנחנו חווינו סוג של פוסט-ציונות, הבולטק שבהם, המשמעותית, זה הפוסט-ציונות הליברלית. תפיסה ש... שבאה ואמרה, הציונות סיימה את תפקידה, אנחנו צריכים להקים חברה מערבית, מודרנית, היא וידואליסטית, בשוליים של התפיסה הזו, שהוא מאוד משמעותי מבחינה תרבותית ואקדמית, לנפץ ולעקור וליצור דה-לגיטימציה די- לכל האתוסים הציוניים. אגב, דברים שלצערי הרב חדרו עמוק למערכת החינוך, גם אם לא בצורה הרשמית, אבל אם אני שמעתי לא מעט מורים שלוקחים לדוגמה, ודרכם מלמדים את סיפורי את, התנ״ך ואת סיפורי התנך כן. הציונות. אז עוד פעם, סאטירה זה נחמד ו- ומעורר שאלות למי שכבר מכיר, מי שכבר דברים מיוצבים אצלו. כשילד בכיתה ז' מכיר את סיפורי התנ״ך דרך היהודים באים, או זה מה שהוא כן. יודע על צה"ל בן גוריון, אז אנחנו נמצאים כאן באיזושהי בעיה. זה פה ציונות אחת, שהיא, חושבת, דורשת חשבון נפש משמעותי מאוד כן. משלעצמה, כמובן עם כל ההקשר של השלום. ויש גם פה ציונות מהצד השני. בהחלט, Uh, שהפריפריה שלה גלשה הרבה מעבר לגבולות הציבור החרדי, שבאה ויצרה איזו דה-לגיטימציה uh, לכל המעשים של uh, שיבת ציון, שהעצימה מאוד את ההיבטים השליליים, בוא ניקח דוגמה, המפעל העצום, האדיר, הנהדר, התנכי של נס קיבוץ הגלויות בשנות ה-50, שהיה מלווה בצללים. הצל הקשה של פרשת ידי תימן, והצל הקשה של הכפייה האנטי דתית, והרבה מוצללים אחרים. אבל יחד עם זה הוא הגחים את חזון נביאים בצורה הכי משמעותית. היום יש לצערי אוכלוסיות לא קטנות במדינת ישראל, ולא מעט סרטונים ביוטיוב, שמבחינתם כל הסיפור הזה היה כפייה אנטי דתית אכזרית שצריך לבוא ולנער אותה ולהתעלם. אני
0: מתכוון בעיקר, הייתי אומר, לזרמים חרדים שמזוהים ש"ס, נגיד, יותר מהכיוון הספרדי יותר.
1: זה, יכול, זה נמצא שם, זה נמצא ב- לפעמים גם בחוגים יותר רחבים מזה. זה כמובן עובד הרבה פעמים באיזושהי בורות, בחוסר ב- ב- רצון לבוא ולהבין מה קרה באמת, להבין את ההקשרים. אנחנו צריכים לבוא ולחזור בסופו של דבר לעיקר. העיקר זה שהתנועה הציונית, זה היה מאמץ עילאי של עם ישראל כבר 150 השנים האחרונות, לבוא ולשוב לארץ ישראל ולקומם בה את הריבונות היהודית, ואחרי הקמתה לבוא ולהעצים אותה ולהגדיל אותה. עכשיו, בדבר הזה נעשו טעויות, עושים טעויות, ויעשו טעויות, אין, אה, אין ספק. אבל לבוא ולזכור את העיקר, לבוא ולזכור את הדגל שנמצא בראש ההר, שהוא זה שבא ומחייב, ואליו צריכים לבוא ולהסתכל ולא לברוח ממנו. וברחנו ממנו קצת בשנים האחרונות. אתה, רואה גם, אתה רואה גם
0: כיוונים חרדים כאלה שגלשו אל תוך מקומות בתוך הציונות הדתית, שמשפיעים על איך שאנחנו רואים בעצם את הסיפור הציוני?
1: אנחנו לא ניכנס עכשיו לסוציולוגיה של ציונות הדתית, הציונות הדתית, ההגדרה שלה, כן פעם, יצפי, רישום הציונות הדתית, שנקרא דתי סימן שאלה, לאומי סימן קריאה. ההיבט הלאומי בציונות הדתית חזק אולי יותר מכל דבר אחר. ככה מזה אני לא חושש. אבל כן, ראובן גפני פעם כתב מאמר מעניין על ההיסטוריונים החדשים של הציונות הדתית, שמתוך העוינות הגדולה והסלידה הגדולה מהשמאל העכשווי, יצרו איזה דה-לגיטימציה לשמאל הקלאסי. שהקים את המדינה זה גם משהו שהוא לא בריא במיוחד. זאת אומרת, לזכותם של החילונים בהקמת המדינה. כן, כן ל... בעצם מי את המדינה. המהפכה
0: הציונית, זה... מה שהגלום בה זה... ב- והמרד של הבד"ט, שאין מה לעשות, חלק. נדבך מרכזי, גם אם לצידו יש באמת סיפור משיחי שמלווה אותו, משיחי יהודי, אבל הוא נדבך מרכזי בתוך ההצלחה של התנועה הציונית והשיבה שלה אל לה ההיסטוריה.
1: את התנועה הציונית הובילו. במידה רבה מאוד, כוחות חילונים, כולה כול אפילו כוחות אנטי דתיים, שעשו את זה, הקב"ה גלגל את זה בצורה שהם עשו את זה, ועשו הרבה מאוד דברים טובים, עשו גם הרבה טעויות. לבוא וליצור דה-לגיטימציה, בסופו של דבר, הדבר הזה בא ומערער את כל המערכת, כולל את המערכת העכשווית. ואני חושב שיש לנו עכשיו פה איזושהי הזדמנות לבוא ולחזור לדברים, לבוא ולחזור לשורשים. עכשיו, השינוי שה- האמוני, השינוי גם הליברלי, אנחנו לא רוצים לחזור למציאות שמתעלמים ש- בעלי מוגבלויות ו- בשם האתוס הקולקטיבי, אני חושב שהשינוי הזה ממילא יבוא וייווצר מתוך דיאלקטיקה. יפה עכשיו אני רוצה לחדד כאן איזושהי נקודה
0: שהייתה בין ביטרי דבריך שבעצם כל מהפכה חינוכית בטח במערכת חינוך כמו שלנו שהיא ממלכתית או ממלכתי דתית היא צריכה להיות מלווה באיזושהי רוח גבית מאוד חזקה מהציבור. זאת אומרת, אנחנו בעצם בונים על זה ראיתי עכשיו סקר במקור ראשון שקבע ששליש מהישראלים יתקרבו לדת בעקבות מאורעות השביעי באוקטובר. בעצם איזושהי הצעה מסוג כזה שלך, של חשיבה אל האוצרות הלאומיים, אל חשיבה לאומית, חשיבה של אנחנו, מצריכה בעצם איזושהי התמדה של הרוח הגבית הזאת. ואני אגיד לך, בתור מי שהיה מדריך במכינה מעורבת, ואחר כך ליוויתי בוגרים, הייתי מלווה בוגרים של מכינת הערבה, שאני ככה מאוד מאוד זוקף לזכות ההרבה דברים להתפתחות של איפה שנמצא היום, אבל עם השנים ראיתי שהרבה שה... בוגרים הצביעו על זה, שאמרו, תקשיב, במכינה למדנו טקסטים קולקטיביים כאלה. <אח> <אח> באמת <אח> א' ד' גורדון, ואגב גם הרב קוק, חבר חילונים שהיו לומדים הרבה ודברים באמת מרוממים מהשנים הראשונות של קום המדינה. ואז היינו, סיימנו את המכינה, הגענו לצבא, והסתירה הזאת היא של מפגש עם חברה מאוד מאוד אה, אה, אינדיבידואליסטית, בעיקר באזורים היותר חילונים של החברה הישראלית, בעצם יצרה אצלנו איזשהו שבר, וזה מה שגרם להרבה חבר'ה, מה שנקרא, אולי פוסט-ציונות ברמה הקיומית, כן? Okay. אז זה אולי תהיה נקודת, אה, נקודת אה,
1: אה, אתגר שאתה תצטרך להתייחס אליה. תראה, okay, מערכת החינוך היא לא הגורם היחיד שמעצב את החברה הישראלית. יש שיגידו אפילו שהיא אחד הגורמים החלשים שבהם. Mm-hmm. מצד שני, אני לא מזלזל בה. ילד נמצא 12 שנה במערכת החינוך, לומד, לא לומד, לא, לא מבריז, לא מבריז, בסופו של דבר רוב השעות שלו, רוב השעות העירוק שלו, הוא נמצא במערכת החינוך, הוא נבחן, סוגיה של שאלת הבחינות, הוא נבחן. על חומרים שמערכת החינוך מלמדת אותו, וגם אם הוא uh, uh, קולט ופולט את זה אחר כך, בסופו של דבר משהו בא ונשאר. אבל ברור שזה לא לגמרי לבד, ברור שזה חלק גם מתקשורת ומתרבות ומאורות מעצבים וכולי. אני גם כרגע שם בצד את סיפור המכינות. אני לא חושב שהמכינות, או ה... בציבור הדתי הישיבות למיניהן, הם צריכים להיות החליף למערכת החינוך הפורמלית. הם בגיל אחר, בהקשרים אחרים, גם האוכלוסייה שמגיע למכלוסייה מצומצמת וגם שאלת הסתירה זה שאלה שכל אחד מאיתנו מתמודד עם שלה. אנחנו ברור שאנחנו לומדים דברים ו- ובונים את עצמנו דברים ואז מגיעים אל המציאות ונכנסים לאיזושהי סתירה. והחוכמה גדולה היא חוסן משמעותי שיבוא ויחזיק. אני מאמין שבסופו של דבר מה שיש לנו פה בבק מאחורה שנכנס אלינו, כן, כולנו הרי זוכרים את המורה ש- שנתן איזשהו א- 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 סיפור או איזושהי דוגמה או איזושהי שיחה, שהיא בסופו של דבר באה וצצה באיזשהו מקרים של, של משבר או אני לא צריך את uh, התלמידים שידקלמו לי בעל פה את כל הוגי הציונות, ולא צריך בעל פה את הרשימה של כל מערכות ישראל. אני כן צריך רוח כללית שנבנית ממערכת של הרבה מאוד גורמים, uh, שבוודאי שהיא בסופו של דבר חלק מהאטמוספירה ציבורית כללית, שיכולה לתת מענה לשינוי, או לפחות לא להפריע לשינוי <אח> שבא ומתבצע.
0: יפה. אתה יודע, אנחנו קצת עוקבים בתקשורת, ואנחנו יכולים לראות שלצד מאורות של למשל התפכחות של אנשים שהיו במקומות מאוד רחוקים, הייתי אומר, מהזהות הלאומית, היהודית, הציונית שלהם. אתמול רק היה פה באמת דוקטור יעקב בן שמש, שלדעתי בשיחה באמת מרגשת, דיבר על ההתפכחות האישית שלו, ואיך הוא חזר, איך השביעי באוקטובר היה בשבילו הקש ששבר את גב הגמל, הפטיש, הרגל המסיימת בעצם, שגרמה לו לסלוד מהמקום שהיה מרוחק מאוד מה, מהזהות הציונית והיהודית שלו אבל יש גם איזשהו חשש שאנחנו יכולים לראות אותו שהחברה הישראלית די תחזור לגורמים המקטבים שכתבו אותה ביום שלפני המלחמה. וכאן אני חושב שהצעה כמו שלך יכולה באמת להיתקל בשתי אולי המילים המפחידות מאוד שהציבור החילוני חושש מהם בצדק או שלא בצדק משיחיות והדתה. איך אתה בעצם משווק תוכנית כזאת בטח אם אתה רוצה ש... Uh, המסר שלך יגיע ל- ל- לבתי הספר הממלכתיים.
1: טוב, א' נבוא, אנחנו יודעים למי ניתנה ואין לי מושג מה תהליכים שיקרו אחרי המלחמה. סביר להניח, כמו עוד הרבה אירועים שאנחנו מכירים, שהרבה מההירואיות ומהדרמטיות uh, בסופו של דבר יגיעו ליום קטנות, ולא חסר גורמים שרוצים לבוא ולחזור אחורה ולעשות delete על, על מה שהיה. אני חושב שעדיין הסיפור משמעותי. אגב, הסיפור משמעותי יהיה בעיקר בגלל ה-300,000 מילואימניקים. זה לא רק סיפור שנגמר ביחידות סדירות, הסיפור של 300,000 מילואימניקים שכל אחד תכפיל את בני המשפחה שלו, שהם חוזרים לא רק מהקרבות, אלא גם מהעובדה של 70-80-100 יום שנמצאים ביחד וביחידות הטרוגניות. אה, אה, ונמצאים בעצם ההגדרה במציאות של... אתה יודע, לראות של... את,
0: את הקבלת שבת, שדברים מרגשים, של חבורת מילואימניקים ששרים ביחד, והדלקות נר חנוכה, ודתיים וחילונים, ואפילו גם, צריך לומר, מעט אמנם, אבל גם חרדים שנמצאים שם. מרגש, עושה טוב, טוב, טוב על הנשמה.
1: אני חושב שזה לא רק העושה טוב, ולא רק החיבור לדברים. אני לא מאמין ש, שמי שלחם ביחד כתף אל כתף אל עם, במשך שבועות ארוכים, עם חבר, הוא יחזור אחר כך אוטומטית לקטלוק של השנאה, ולקטלוק של הסלידה, ולקטלוק של הברות. זה לא ייעלם, זה לא שכולם כרגע הופכים להיות אותו שטנס, ברוך השם שככה לא, ואני מאמין שזה יקרה, ואני מקווה שזה יוכל לנצח אפילו את ההשדות החברתיות, ואפילו את עיתון הארץ.
0: Mm-hmm.
1: זה יהיה קשה, אבל uh, בסופו של דבר זה תולה, אני פונה פה לאחי המילואימניקים, אני כבר uh, זקנתי, אבל uh, בהחלט זו משימה גדולה מאוד שמגיעה אליהם. לגבי האתגר שעומד בפני החינוך הממלכתי, א', בהרבה מקומות כשאני מגיע אומרים לי, אתה מדבר דברים מצוינים, חבל שיש לך כיפה על הראש. זה יהיה הרבה יותר, יהיה <laughs> כן. הרבה יותר יעיל אם באמת הדברים האלה יבואו ויגידו אנשים שמגיעים מתוך העולמות האלה.
0: אגב, אני אתן לך אולי עצה, אני מכיר מרואיין שאמר לי לאחרונה, בתחום של איסלאם, שכל פעם שהוא בא להתראיין במומסד אקדמי, הוא מוריד את
1: הכיפה בכניסה. זאת אומרת, זה מה שהוא עושה. אני מתויג מדי, זה בעיה. אגב, זה גם אומר משהו על איך אני מקסקט. איך בנויה החברה הישראלית. יש פתרונות אחרים, אפשר גם בתור כיפה להתחיל להגיד כל מיני דברים, ואז בכלל אתה מומר, אז עוד יותר טוב. יש כאלה שגם עושים את השיטה הזאת, אבל אני, צר לי, לא נמצא בדיוק במקומות האלה. אני חושב שהגיע הזמן להפסיק לפחד. זאת אומרת, הזכרת את משרד החינוך, משרד החינוך הוא משרד, למרות תדמיתו, יש שם אנשים נחמדים, ואנשים נהדרים, ואנשים ש- שרוצים לעשות המון דברים טובים, אבל הם מפחדים. או הם מפחדים, כמו שאנחנו uh, פעם אמרנו. Mm-hmm. הם מורעדים פחד מוות ממה יכתבו עליהם בעיתון הארץ. Mm-hmm. מאיזה ציוץ יהיה בטוויטר, מאיזה בקשת דוברות יבואו ויגידו עליהם. זה, אתה נתקל בזה פעם אחרי פעם, ו- ואתה לא מאמין לדברים ש- שאתה רואה, ואגב, תמיד זה מצד אחד. זה אף פעם לא יהיה תמיד מצג שני, אף פעם לא יהיה פחד שמא תהיה ביקורת מימין. הכיוון הכללי של הרבה מאוד אנשים בכל המערכת זה שקט, לא ליצור מהומות, לעשות דברים, עוד פעם שקט זה דבר מבורך, אבל לפעמים שקט הוא רפש. כן. ופה יש מקום לאנשים מחוץ למערכת, ופה יש מקום לאנשים שלא תלויים במקום עבודתם ולא מחויבים לתיקה של עובדי מדינה. לבוא ולהגיד, כן, המילה משיחיות, זו המילה שעמדה בבסיס הקמתה של מדינת ישראל. ודוד בן גוריון, כל מילה שנייה שלו היה הנושא של המשיחיות. והרצל היה סוג של uh, מישהו שדיבר בשפה המשיחית. ובן ציון דינור, שר החינוך הראשון, בא וביסס את הכל על תורת הגאולה של עם ישראל בארצו. עכשיו, מה זה אומר גאולה? האם גאולה שכולם לובשים שטריימל ומתחילים אה, אה, לבוא ולהיות בחברת הלומדים החרדית, שזה כמובן, או בונים איזושהי חברת אה, הלכה חומניסטית, כן. כמובן שזה לא הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה אה, חלק מהשאיפה לבוא ולתקן עולם ולא להסתפק בקיים. כן. והדבר הזה הוא מניע את כל העולם, הדבר הזה הוא מניע את, אה, אה, את עם ישראל, ואין שום סיבה להפסיק ולהירתע ולה, אה, אה, ממנו ולפחד ולה, אה, ממנו כל הזמן. כן, אתמול מישהו שלח לי איזשהו סרטון. של שוב, קרוב לאלף לוחמים שדתיים ושאינם דתיים ששרים אני מאמין, הדבר הזה כבר נמצא בשטח. צריך להפסיק לפחד מזה גם בצמרת. כנ"ל לגבי הסיפור של הדתה. אומרים על הדתה. מה זה הדתה? שהילד יבוא וילמד על, אני יודע מה, על, על, על מה משמעות החגים, או על משמעות של על הדברים הכי בסיסיים בתנ״ך? עוד פעם, אף אחד לא מחייב אף אחד, ואם יש מורים שעושים את זה, אז כמובן טעות גדולה, לבוא ולהגיד לילד, מישהו היה בתאונת דרכים כי הוא חילל שבת, או תחזור הביתה ותכריח את אבא ללבוש ציצית. אף אחד לא מדבר על זה, ומישהו עושה דבר כזה, אז כדאי שיצא מהמערכת. Okay. תבוא ותכיר. העובדה שבשנים האחרונות, חלק מקרביינותי המערכת, יצרו סוג של כפייה אנטי דתית, של מוחנוך מוח, הממלכתי שברובו הגדול בכלל מסורתי. זו סוגיה גדולה שעוסקים בה בזמן האחרון. לבוא ולמנוע מהילדים את הדברים הכי בסיסיים, ולבוא וליצור דה-לגיטימציה גם לדברים שקיימים, אני חושב שזה סוג של פשע דמוקרטי, לא רק פשע לאומי ודתי, וזה יתוקן כתוצאה מזעקה מתוך המערכת. זאת אומרת, אם יהיו הורים ומורים, מהשטח שיבואו ויגידו אנחנו לא מוכנים לנתחיל לסיפור הזה, אנחנו לא מוכנים שהכל יהיה רק באווירת peace and love, תוך כמובן התעלמות גם מההיבטים הלאומיים למיניהם, ואנחנו רוצים שהילדים ידעו תנ״ך וידעו מסורת. וידעו את, גם את ההיסטוריה של עם ישראל, אני חושב שהדבר הזה בהחלט יכול למצוא אוזן קשבת.
0: אולי צריך באמת להגיד פה את האמת, מתי שהוא הסיפור הזה של לבנות דמוקרטיה ליברלית במרכז המזרח התיכון, שיש לעבר יהודי מפואר, ופשוט להתעלם מכל האוצרות היהודיים, זה דבר שהוא נידון מראש לכישלון. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מכל האוצר היהודי, שנמצא לנו ב-DNA הקולקטיבי שלנו. מתישהו זה חייב לקבל משמעות. אני, כמו שאתה אומר, אני לא חושב שזה צריך לבוא בכפייה, אבל אני חושב שגם אנשים מהמחנה החילוני והליברלי ששומעים אותנו עכשיו, חייבים להבין שאי אפשר פשוט להמשיך ככה, זאת אומרת אי אפשר להיות חברה ללא דבק מאחד, והדבק הזה אין מה לעשות בסוף הוא יהודי. זאת אומרת כן בנקודה הזאת צריך לקבל איזושהי, איזושהי הכרעה, הזכרת מקודם את נאום השבטים, היה לי פודקאסט עם מורי ורבי נתנאל לילינסון, ממש ביומים של הרפורמה המשפטית. ואני זוכר איך ככה היה איזשהו חשש לא חשש מובן לחלוטין אבל לומר שהסיפור הישראלי והיהודי הוא, הוא חד הוא כן חד אמרת אנחנו חייבים ללכת בכיוון כזה פשוט כי אין ברירה רק בסוגריים אתה דיברת על משיחיות ו... יש שני גויים שאני מצאתי שדיברו על משיחיות אולי בצורה באמת הכי יפה והנה יש כאן איזושהי התבוננות מהצד אתה יודע זה אני לא קורא מתוך אורות לרב או איזשהו הוגה ציוני דתי אחר. פול ג'ונסון היסטוריון בריטי כתב את הדברים הבאים על ימי הבית השני כאשר אדם כלשהו ביהודה הקדומה העלה טענות משיחיות כל יהודי שהאזין לו היה מסיק כמובן מאליו שיש לו איזושהי תוכנית פוליטית וצבאית. אני מדלג קצת, האנשים של יהודה והגליל האמינו שמשיח המטיף לשינויים יסודיים אינו מדבר במונחים רוחניים את הפיזיים, או לפחות לא רק בהם, אלא גם על מציאות הכוח, הממשלה, המיסים והצדק, וגוי אחר הוא ז'אן פול סארטר. שבמאמר האחרון של אלעד נבו באמת סרטר מדבר על המשיחיות היהודית שהיא חזון מרהיב וחשוב ונשכח שהעם היהודי צריך לדבר וזה אדרבה זה התקווה של העולם. אז אולי אפילו המשיחיות הזאת לא רק שהיא לא נוראית אלא היא, היא חלק מהבשורה שלנו כתרבות לאנושות זה איזושהי חוב שהייתי חייב למושג
1: משיחיות כן. תראה, לא מבין את זה עכשיו כל הפילוסופיה היהודית, היהודית אבל ברור שהמסר של תקווה. של חוסר הסתפקות בנורמליות, של חוסר הסתפקות בחיים הפשוטים, ההדוניסטיים, החומרניים, זה הדגל של, של כל קיום אנושי, ובוודאי ובוודאי הדגל היהודי, והתנועה הציונית עשתה את זה, עשתה את זה בגדול, ואין שום סיבה שלא נחזור אליה.
0: יפה. בוא ניקח את השיחה שלנו. תמה, לפני שאנחנו הולכים לסיפור הפרקטי, מגזר החרדי, אתה דיברת עליו קצת. האם הוא יכול להטות אוזן, תחשב שאולי אחרי 7 באוקטובר יש איזשהו אוזן קשבת בציבור החרדי, אולי מדברים שאתה שומע ממורים, שיהיו פתוחים להכניס
1: דברים יותר ברוח ציונית כזאת או אחרת? תראה, אני לא מכיר מספיק את המגזר החרדי, אני שומע דברים סותרים. זאת אומרת, מצד אחד, כבר מכירים את החבר'ה שיוצאים החוצה ו- ו- ועושים דברים וכולי. מצד שני, המיינסטרים בנת על עצמו אתוס מאוד מאוד משמעותי של נייך תורה, של אך ורק תורה. יש לי הרבה מה להגיד על, ה- על האתוס הזה, אני לא חושב שזו תפיסה יהודית קלאסית, בלשון המעטה, עם כל הכבוד והעיקר לגדולי הדור שעוסקים בזה. ברור לי ש... במידה ותהיה מתקפה לציבור החרדי, אז השורות עוד יותר יתלכדו mm-hmm. סביב האתוס הזה. כן. מצד שני, לבוא ולהתעלם מהסיפור, זה סיפור של אה מאוד מאוד בעייתית, אני מקווה שימצאו את הדרך הנכונה. לבוא ולעשות את זה, הלוואי שדברים יזוז מתוך הציבור החרדי. פה
0: אני לא יודע אם אתה ראית השיחה של אלוף משנה במילואים ארז אשל מעולם מכינות, עם ראש ישיבה ליטאי, זה היה שיח בין חרשים, הייתי אומר. ארז אשל יש לו איזה פרויקט עכשיו, לנסות ולשכנע ראשי ישיבות, ולהגיע ולדבר פה ושם על צה"ל ועל החשיבות של להתגייס, טוב. מעניין אם יצא מזה משהו. אגב, אחד
1: הדברים המעניינים שקורה בתוכניות הלימודים, בציבור החרדי, יש תוכניות לימודים נפרדות להיסטוריה ואזרחות, כלומר לימודים אותם רק הבנות. קורים שם דברים מאוד מעניינים, אני לא בטוח שהם תורמים לאתוס שאנחנו מדברים עליו במדינת ישראל, הגיע הזמן גם לב למה שקורה שם.
0: יפה, טוב, בסדר גמור. אוקיי, אז עכשיו שמע אותנו מנהל בית ספר אורט, לא יודע מה, ואומר, תקשיב, נשמע לי, הסיפור הזה נשמע לי טוב, אני רוצה לתמוך. Uh, עכשיו איך אנחנו מורידים את כל האידאה הזאת uh, לארץ כן איך איך אנחנו עושים את זה מבחינה פרקטית במערכת החינוך מה משרד החינוך צריך לעשות כדי לקדם את המהפכה
1: הציוני של דוקטור יוסי לונדין. טוב זה לא, לא יודע מהפכה ובטח <laughs> <laughs> <בטח> לא <laughs> שלי. כן. Uh, היה אדם חכם שמע לפני הרבה שנים uh, ידע זה כוח. קודם כל הדעת. מערכת החינוך. בשנים האחרונות נפלה קורבן למולך המיומנויות. Mm. לתפיסה או לפיה המורה עינוי מקור הידע. הילד הממוצע בכיתה ג' קם בבוקר ומחפש בגוגל את קרבות מלחמת העולם השנייה. תן לו רק לבוא ולהכין עבודות יצירתיות, לדעת עבודות צוות, לדעת איך לשחק ב-AI. ותיצור לו חוויית לימודים עם כל מיני אמוניות סל, uh, כן? סל של משהו על ללרנינג. כן. ואם הוא ילמד, לא הוא ילמד, זה לא משנה, ודאי וודאי שמבחנים, הדבר הפרימיטיבי, האיוב ונורא הזה, שלומדים עליו, ש... שרק לזכור ולפלוט, אין בזה ערך. כמו שאתה מבין מהנימה שלי, אני פחות מתחבר לגישה הזאת. אני חושב שזה הרס, הרס בה' והרס באלף. זה מתחבר חד וחלק לתפיסות פרוגרסיביות. זה מתחבר לתפיסה שלפיה אין משמעות לנרטיב. אין משמעות לחינוך לערכים, אין משמעות לבנייה של זהות מוגדרת, אלא משהו אמורפי כזה שהילד יבוא ויבחור, ואולי המילה הכי חשובה במקצוע זה חינוך לביקורתיות. כן. ביקורתיות זה דבר מאוד נחמד, ודאי על רקע מה שקרה ב-7 באוקטובר, אנחנו כן. יודעים כמה צריך ביקורתיות, כנראה חסרה לנו עוד, אבל אתה צריך להיות ביקורתי על משהו שגם תדע על מה מדובר. לכן הבקשה, תחינה, דרישה שלי מכל מנהל בית ספר, נגיד את זה קצת בבוטות, תפסיקו לבלם את המוח. תנו לילדים כמה שיותר ידע, בצורה חווייתית, עם כל כלי התקשוב, עם הבינה המלאכותית, עם המורים שעושים את זה רלוונטי, הכל אפשרי. מורי ישראל, למרות שנהוג לבוא ולהשמיץ אותם, הם מותשים. וגמורים מכמות הרפורמות שמפילים עליהם חדשות לבקרים, mm-hmm. שהמכנה המשותף שלהם, אל תלמד נורמלי, אלא תמציא כל פעם את הגלגל מחדש, באיזושהי מיומנות, באיזשהו משחק, באיזושהי יצירה, שהשורה התחתונה שלה, שמדי פעם יכולה להיות מאוד נחמדה, אבל היא, המחיר שלה הוא מחיר קשה מאוד. לצורך העניין, פעם בדקתי את זה, תוכנית הלימודים בהיסטוריה, בשנים האחרונות היא הרי עוד 50% מהחומר. Mm-hmm. עכשיו, התוצר של זה מביא לזה שאני יכול להיות לדעת סיפורים מאוד מאוד ולדעת לעשות בובות פלסטלינה ולעשות מפימו הדגמה של קיבוץ גלויות. וזה גם מאוד מאוד טוב ליחסי הציבור, והמנהל עושה ערב הורים, ו- ושר חינוך יכול להיות במסיבת עיתונאים. אבל אז אני מגיע לקורס מ"פים, ומעביר שיחה ושואל, מי שם תל חי? אף אחד לא מכיר. וואו. עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד שהחבר'ה האלה נלחמו יותר מטרומפלדור, גם בלי לשמוע על, על תל חי, אבל כן, יש פה בעיה, יש פה בעיה כן, של בסיס כן. שאתה צריך כן. לבוא ולהקים. אני
0: אגיד לך משהו, זה גם לא רק בשביל המורים, זה גם בשביל התלמידים, זה פשוט משעמם. ואני יודע שאני לא מדבר רק בזכות עצמי. אספר לך חוויה, אתה אומר עכשיו אתה אוהב לקרוא ספרים, זה לא באמת שלא. Uh, במכללה אחת שלמדתי, שם הוצאתי את התעודה הטהורה שלי, לא אורות ישראל, מכללה אחרת. <laughs> אחד אחרי השני. ובאחת הייתה מורלי היסטוריה שמאוד מאוד דוגלת בשיטות שאתה עכשיו אמרת שהן פחות, כן, שיצאת כנגדן, השיטות הפרוגרסיביות יותר, והשיעור היה מתיש, 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 באמת, כל הזמן זה היה... עכשיו, אני לא, אני אדם רגיש, אני אוהב, אני לא קורא עכשיו שאנחנו נחזור לשנות החמישים ותעמוד בזה, ועם שוט ומשמעת וברזל, ממש לא, אבל... אבל זה פשוט היה שיעור קשה, לא הייתה, אנשים קמו, יצאו, כל הזמן זה היה, אתה צריך איתי להשתתף ולהגיד מה אתה מרגיש ומה אתה חושב ומה אתה זה. שיעור אחד אחר כך, עכשיו היא חשבה, באמת בסוף שנה עשינו איזושהי שיחה, היא חשבה שזה בגלל השעה, כן השעה, ואני העזתי להציע אולי ש... אולי יש איזושהי בעיה בש... במתודה, כן? שיעור אחד אחר כך הגיע דוקטור אסל אבלמן. שיעור של היסטוריון שהוא בקיא. עם מצגת, אתה יודע, כאילו קלאסי, וכולם מרותקים עם העיניים, והיה מעניין, והיה ברור, ואנשים אומרים לו, תקשיב, בזכות ההרצאה שלך השנה הזה, קניתי ספר היסטוריה וקראתי אותו, ואתה יודע, זה פשוט היה מרתק, וזה כיף, וזה שאלות גם, זה לא מדובר, אתה יודע, זה שאנשים אומרים, בוא נחזור לשתות רע ישנות, אז לא מדובר, עכשיו, אנשים מדמיינים כאילו אנחנו uh, קוראים עכשיו ליאללה, הצדעות בכיתה, והמורה מדבר, וכולם שותקים עם הגב זקוף, לא. זה פשוט מרתק וזה כיפי וטוב. Uh, כן, זה, זה קודם זאת קודם קודם. הנקודה הראשונה נקודה של השיטות. חשובה
1: כן. כי, כן. יהיה בסיס כן. כי אם אתה לא עושה את זה, אז אתה לא יכול ללמד כלום. בוא נגיד, היום תלמיד ממוצע באזרחות ובהיסטוריה, נגיד לצורך העניין של מקצועות מכוהני הזהות, בוודאי וודאי גם בתנ״ך, במקומות שלומדים בחינוך הממלכתי תורה שבעל פה, במקרה הטוב הוא נעצר. איפשהו סביב מלחמת ששת הימים, שגם זה חצי מזה הלך להיות ב, בעבודות, מועתקות ובכל מיני יצירות עמומות, ועסוק כל היום בדיון דיאלקטי על מה לבוא ולעשות בזכויות אדם למיניהן, ואז הוא מגיע לאוניברסיטה והוא לא יודע מה זה קואליציה ואופוזיציה, מכירת, ואז מספרת לי חברה מיישובי גב ההר. שהבנוק שלה בחטיבת ביניים בטוחו כשהרשות הפלסטינאית נוסדה ב-1948. כן. עכשיו אי אפשר לנצח ואי אפשר לבנות כלום שאין לך בסיס ש- של ידע. כן. עם כל השינויים וכל השדרוגים. כן. זה קודם כל. כן. אז זה השינוי קודם כל, כל בעצם
0: מחינוך למיומנות, אובר מיומנות הייתי אומר, לחינוך לתוכן,
1: ל... כן. Okay. הרפאמה, מיומנות כמובן... בנייתו צריך... של נרטיב ברור. צריכה להישאר, כן. וצריכה להתקדם, כן, וכמובן כן, מהפכת כן, הבינה כן. המלאכותית שמשנה את כולם, כן, הכל שם. כן. אבל הדיאלקטיקה צריכה לחזור לכיוון אחד. הנושא השני זה להפסיק להתבייש ברמת המטרה של מטרות החינוך. אנחנו בהחלט רוצים לבוא ולכנס לערכים. אני רוצה שהילד יצא מהשיעור הזה וידע, את חלטרמן דיבר על שירת צדקת הדרך. Mm-hmm. תוך חשיפה... מבוקרת ומתאימה למקורות מאתגרים, תוך העלאת השאלות, אבל לא מתוך איזשהו דיון של בוא נעשה שיח נרטיבים ואת מי אנחנו נבוא ונקבל יותר. מורה שעושה את זה, מועל בכספה של מדינת ישראל, שמממנת אותו. כדי לבוא לעשות את זה ולא לבוא ולעשות דברים מראים, הוא מועל במטרות של חוק חינוך ממלכתי. והנקודה השלישית, היא חייבת להיות פה הרבה יותר משמעותית, היא קיימת אבל לא מספיק, זה מה שנקרא חינוך החצי פורמלי. הנושא של סיורים בארץ, הנושא של הכרת אתרי המורשת, הנושא של חשיפה לזמר העברי, הנושא של אה, חשיפה לסיפורים אה, אישיים למיניהם. אני לא רוצה לבוא ולמנות כאן את כמות הזמן שמבזבזים בבתי הספר לכל מיני שטויות של אה, חוויות אה, כאלה ואחרות, שחלקם יש להם את המקום שלהם. כן. בוא תבדוק בבית ספר ממוצע בכמה מוזיאונים תלמידים היו במהלך שנות הלימודים. בוא תבדוק מה קורה לטיול השנתי. בחלק גדול מבתי הספר, שמשרד החינוך עושה את כל המאמצים כדי שזה ייגמר בסיור אוטובוס לפארק הקרוב, כי זה המקסימום שיהיה אפשרי. תן להם ללכת ברגל, במדבר, שלושה ימים, לעלות, לרדת, עם קצת מורשת קרב, עם חיבוק, עם שירים, עם כל הזהירות וכל האתגרים וכל הדברים האלה. זה דברים שחייבים להשתנות, המערכת חייבת לבוא להשתנות לכיוון הזה.
0: הייתי אומר שאולי מי שקצת עשו תיקון בנושא הזה, זה מסע ישראלי,
1: תראה, מסע ישראלי בעצם נולד כמענה או חלופה למסע לפולין. שזו סמכה אחרת על שאלת המסע לפולין. מסע ישראלי, ודאי שהם עושים הרבה מאוד דברים טובים והולכים לשם, אבל מסע ישראלי זה חוויה חד פעמית שנעשית בדרך כלל בסוף כיתת י"א או כיתות י"ב. אני מדבר על מה שצריך להיות בכיתה א'. עם כל הכבוד לחוויות, ואני בעצמי מוביל כל מיני מסעות ישראלים, המסעות הישראלים הם נותנים איזשהו סיכום, נותנים איזשהו מימד נוסף, שהיא צריכה להיות מובנית בתוך המערכת ו- וזה לא מסובך מדי, גם מבחינת משאבים וגם מבחינת היכולות לבוא ולעשות את זה, רק צריך לבוא ולרצות ולשים את המטרה. אני חושב שיש אוזן קשבת להיתכנות
0: של משהו כזה, אנחנו יכולים לדבר על תוכניות ורצון ולמשל סתם הרב דנברי היה פה ודיברנו גם על מחשבות שלו בעצם לשינוי. של הכנסת לימודי הומניסטיקה לסילבוס של התלמיד הישראלי, והוא אמר, תראה, ממשרד החינוך לא תצמח ישועה, צריך להגיע מההורים, ההורים אולי עשו חוגי צהריים כאלה, אני התייאשתי.
1: תראה, האנשים שאני מכיר במשרד החינוך, בסופו של דבר זה אנשים טובים. אנשים ציונים, אנשים ערכיים, אנשים מסורים לעבודתם, ואנשים שפועלים בסבך לחצים בלתי אפשרי. לחצים בירוקרטיים, ולחצים כלכליים, ולחצים תקשורתיים, ועוד פעם לחצים תקשורתיים, ועוד פעם לחצים תקשורתיים, ועוד פעם לחצים תקשורתיים, ועוד פעם לחצים... דיברנו על הפחד בעצם שיכתבו עליהם כתבה לא מחמיאה בארץ, כן. וגם בסופו של דבר, אם אנחנו יכולים לבוא לדבר פה, בסופו של של התפיסה המערכתית, וכל החלטה שהיא מחייבת לשניים וחצי מיליון תלמידים, זה משהו שכמובן דורש הרבה מאוד חשיבה. אני חושב שככלל המערכת, וודאי היא בהחלט בשלה לעשות דברים שלא הייתה מוכנה לעשות לפני השבעי באוקטובר. זה תלוי מאוד בלחץ ציבורי. לחץ ציבורי שלא יהיה רומס, לא יגיד אה, אה, להרוס את הכל ו- ואתמול כלום, הכל. מחר הכל. ליחס שעובד בשיטה של אבולוציה ולא של רבולוציה. ליחס שאומר, אנחנו, יש הרבה מאוד דברים טובים, בואו נחזור לאיזשהו מינון. אני אתן פה עוד קריאה למי ששומע אותנו. אחד המוסדות שמעלים חיוך אצל הרבה מאוד אנשים, החל מהורים לילדים בגני ילדים וכלה, בהורים לתיכון, זה ועד הורים. שהוועד הורים, בדרך כלל הסטיגמה אומרת שהולכים לזה איזה שני הורים משועממים, שמשגים את כולם. יותר מידי אכפת להם מהקישוטים בכיתה,
0: ואתה יודע, הם משקיעים בזה 4-5 שעות בשבוע. אז במקרה
1: הטוב, אז הם עסוקים בלקנות מתנה לגנט, במקרה הפחות טוב, גם בכל מיני הזדמנויות שאני לא אפרט אותן כרגע, נוכחתי בשנים האחרונות בכוח שיש לארגוני ההורים. מגיעים שם אנשים, יכולים להיות מאוד ובלי שום קשר ושום הכשרה ושום איזו אידיאולוגיה, סתם זה שהצביע בכיתה, ומשגעים את המערכת. ומשגעים את המערכת בערך לכיוון... של טובת uh, התלמידים בצורה, כפי שהם מפרשים אותה, שבדרך כלל זה יהיה פחות uh, לחצים ויותר uh, זכויות ושיח הזכויות וכולי, וגם יש בהחלט התארגנויות של הפורום החילוני, כל מיני גופים אחרים שמארגנים uh, אנשים שיבואו ויהיו בוועדי ההורים, לכאורה הצבעה סטמית באיזשהו גן ילדים, אבל בסופו של דבר זה יוצר פה איזשהו כוח. ויש להם uh, מעמד מסוים, ויש להם uh, אוזן קשבת מסוימת במשרד החינוך, לשמחתי לא תמיד לכל השטויות, אבל, uh, וזה בהחלט כוח שצריך להיות משמעותי. אתם הורים לילד בבית ספר או בגן או במסגרת ממלכתית, ואתם בעלי זהות מסורתית, ואתם בעלי זהות לאומית, ואתם לא רוצים שיכניסו לבית ספר שלכם כל מיני תוכניות, או שאתם רוצים שיבואו וכן ייתנו דגשים אחרים, תפתחו את הפה. זה לא יעזור רק הפודקאסט הזה, וזה לא יעזור אפילו הרצון של שר החינוך של המנכ״ל שלו. בסופו של דבר צריך להיות לחץ משולב, לחץ תקשורתי, לחץ של ההורים, לחץ של והמערכת תוכל לבוא ולזוז, כי הבסיס קיים והרצון קיים.
0: אז אם הבסיס קיים והרצון קיים והפודקאסט הזה, אנחנו מקווים שהוא קצת יעזור. דוקטור יוסי לונדין, תודה רבה על שיחה מרתקת.
1: תודה רבה, כמו כל דבר. לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורים להיבטל ממנה. תודה רבה. תודה.